0: Aceptando la voluntad de Dios
1: Cada verdadero seguidor de Jesucristo dice que quiere hacer la voluntad de Dios Pero la mayoría de los cristianos piensan que la voluntad de Dios es algo que se le impone Algo de mal gusto y difícil, lo cual están obligados a hacer la perfecta voluntad de Dios es un asunto de gran importancia para todos aquellos que dicen amar al Señor. Y existe una vasta diferencia entre someterse a la voluntad de Dios y aceptar su voluntad. Someterse significa sujetarse a o rendirse a condiciones impuestas. A menudo uno piensa en someterse en términos de castigo o disciplina. Tristemente, muchos cristianos ven la voluntad de Dios de esta manera. Se imaginan a Dios como demandando que se rindan a un grupo de reglas y condiciones.
0: Hazlo a mi manera o te desamparo.
1: Cuán equivocados están. Cuán diferente de nuestro hermoso Salvador es esta manera de pensar. Lo cierto es que cuando un creyente conoce la gloria de hacer la perfecta voluntad del Señor, Él la acepta con gozo y esperanza. Sin embargo, el triste hecho es que muy pocos cristianos aceptan la perfecta voluntad de Dios. Quizás estés pensando, la perfecta voluntad de Dios me ha pasado por alto. Mi vida es una casualidad. No tiene forma ni orden. No. Puedes estar seguro que Dios tiene un plan y voluntad absoluta y perfecta para cada uno de sus hijos. Él no deja ninguna vida a la casualidad. De hecho... Él quiere ordenar cada uno de tus pasos todos los días de tu vida aquí en la Tierra. Y Él desea que tú entres en su plan y voluntad para ti hoy mismo. La hermosa voluntad de Dios no es solamente para ministros o santos profundamente espirituales, sino para todos sus hijos. El Nuevo Testamento nos exhorta. Para no vivir el
0: tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2. Os hago aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él. Hebreos, capítulo 13, verso 21.
1: Los apóstoles tuvieron un solo deseo para todas las iglesias, que cada miembro supiera la voluntad perfecta de Dios para sus vidas y la aceptara. Pablo escribió acerca de un hermano llamado Epafras.
0: El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses capítulo 4, verso 12.
1: Epáfaras sabía que Dios tenía una voluntad especial para cada uno en la congregación. Y él sabía que si ellos entraban en la voluntad del Señor, encontrarían gozo y cada una de sus necesidades suplidas. Es muy fácil para cualquiera decir, sí, yo quiero la perfecta voluntad de Dios en mi vida, pero lo cierto es que ningún creyente entra a su voluntad sin una gran lucha. La perfecta voluntad de Dios es aceptada o abrazada solo en Gesemaní, y Jesús nos dio el ejemplo.
0: Simplemente no puedes aceptar la voluntad de Dios hasta que mueras a toda voluntad propia.
1: Fue profetizado de Jesús desde el principio que Él vendría a la tierra por un propósito eterno, a cumplir la voluntad del Padre.
0: He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos capítulo 10,
1: verso 7. Y Cristo le dijo a sus discípulos,
0: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan capítulo 4, verso 34. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió Juan capítulo 5, verso 30 He descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió Juan capítulo 6, verso 38
1: No hubo un momento en la vida de Jesús cuando Él no estaba consciente que su propósito en la tierra era hacer la voluntad del Padre Esto debe ser cierto de nosotros también que en cada hora del día busquemos hacer su voluntad. El hecho es que ya no nos pertenecemos, fuimos comprados con un precio, y como Jesús fuimos creados para hacer la perfecta voluntad del Padre. Pero no importa cuán espiritual seas o cuánto tiempo hayas caminado con Jesús, llegará un tiempo cuando tengas que decidir, de una vez por todas, cuál voluntad prevalecerá en tu vida, la tuya o la del Padre. Jesús tuvo que enfrentar esa hora. Él sabía que tenía un llamado eterno y divino, pero Él también era humano y fue probado grandemente. Cuando llegó esa hora para Cristo, Él vio ante sí el doloroso precio de aceptar la perfecta voluntad del Padre. Significaba caminar directamente a las mandíbulas de la muerte, a un dolor indescriptible y desconocido. Y Él se dispuso a ello.
0: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Mateo capítulo 26, verso 38. Lleno de angustia. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas capítulo 22, verso 44.
1: La misma carne de Jesús comenzó a temblar, pero cuando Él se levantó de esa lucha, su alma fue inundada de éxtasis. Había algo en Él de gloria eterna, porque algo fue arreglado. Su propia voluntad quedó muerta para siempre. Nuestro Señor fue a la cruz con pleno gozo, porque Él ya estaba muerto. Él murió a todo lo que era su humanidad, y Él pudo decir.
0: Padre, no vine aquí a vivir una vida fácil. Vine a entregarme para ti. Ahora enfrento el precio y lo acepto.
1: Jesús se aferró a la voluntad del Padre con un afecto que lo levantó por encima de todos los sufrimientos que le esperaban. Ningún hombre o demonio lo podía tocar. Y ahora él anticipaba ansiosamente la gloria que sería de su Padre.
0: Si nosotros hemos de ser como Cristo, también tendremos nuestro Getsemaní cuando seamos enfrentados a movernos a la perfecta voluntad de Dios.
1: A veces hemos testificado por años... Estoy aquí en la tierra solamente para hacer la voluntad de Dios Obedeceré Pero entonces un día llegas cara a cara con una crisis de vida o muerte Más allá de cualquier cosa que hayas conocido Es un lugar donde escoger la voluntad de Dios Puede ser la decisión más dolorosa y difícil que hayas enfrentado Al final solo tienes tres opciones Puedes correr, huir Puedes hacer nada y seguir el camino de la voluntad propia O puedes hacerlo a la manera de Dios la manera difícil el camino de la muerte la manera del señor casi siempre parece dolorosa y sin esperanza y aceptarla puede significar morir a todo lo que esperabas en la carne
0: hacer la voluntad de Dios puede requerir caminar directamente hacia un horno ardiente
1: considera los tres jóvenes hebreos, sadrach, mesac y abendigo eran hombres jóvenes en la flor de su vida líderes de provincias teniendo autoridad expertos en lingüísticas su meta era llevar las leyes hebreas de moralidad a su sociedad impía no se puede contar qué sueños ellos compartían por la gloria de Dios pero fueron mandados por decreto a adorar un ídolo con el resto del pueblo ellos fueron advertidos ustedes tienen 24 horas si no se postran al sonido de la trompeta serán echados en el horno que ha sido calentado siete veces más la voluntad de Dios estaba muy clara para ellos. No era posible que se postraran. Pero allí estaban, tres jóvenes brillantes, enfrentando la muerte de todo lo que conocían. Por supuesto que tenían opciones. Ellos pudieron decir, postraremos solo nuestros cuerpos, pero no nuestros corazones, o pudieron escapar. Ellos tenían guardas armadas a sus órdenes, los mejores caballos árabes a su disposición ellos tenían todo el dinero que necesitaban en sus manos en la tesorería nacional y había lugares seguros en países cercanos pero Sadrach, Mesap y Abednego no hicieron ninguna de estas cosas al contrario velaron en oración esa noche fue de compromiso hicieron lo que Jesús hizo tuvieron su jesemaría murieron a su propia voluntad a todas sus habilidades, a su futuro en el gobierno, a todos sus planes piadosos. Y en el momento en que murieron esa noche, sus corazones fueron llenos de éxtasis. Abrazaron la voluntad de Dios. Amándola, nunca la soltarían. Ellos dijeron, oh Dios, enfrentaremos lo que sea. Tú eres capaz de librarnos de esto, pero aunque no lo hagas, con gusto pasaremos por ello ellos no resistieron cuando los soldados vinieron a la mañana siguiente y los ataron de manos y pies más bien yo creo que mientras esos jóvenes eran llevados al horno cantaron alabanzas a Dios porque habían entrado en el gozo de su perfecta voluntad amigo oyente detente y mira las llamas ardientes y blancas de ese horno calentado siete veces así es exactamente como se ve cuando miras atentamente a la perfecta voluntad de Dios es angustioso espantoso y doloroso para la carne sin ninguna promesa de aplazo y solo hay una invitación entra sin embargo cuando esos tres hombres hebreos fueron echados en el horno ya ellos estaban muertos muertos a la ambición muertos al gozo de escuchar los mensajes proféticos que Daniel había compartido muertos a cualquier pensamiento de esposas e hijos muertos a toda esperanza y sueños Solo una cosa les importaba Obedecer la perfecta voluntad de Dios. Cuando abrazas gustosamente la voluntad de Dios, cuando realmente has muerto al yo, algo es librado en tu corazón que nadie puede explicar o darte. Te pone más allá del alcance de los hombres o de los demonios. Pero no es soltado hasta que entres al horno.
0: Una gloria maravillosa espera al alma que abraza la voluntad de Dios.
1: La puerta del horno representa cruzar al otro lado, a la perfecta voluntad de Dios. En este lado de la puerta hay un ejército de enemigos que se mofan, visiones de dolor y sufrimiento. Los demonios te gritan, Dios no espera esto de ti, Él te ama. ¿No dijo Él que te daría los deseos de tu corazón? Te has convertido en un fanático. Pero una vez que cruzas la línea y abrazas la voluntad de Dios, sucede algo increíble. Jesús se manifiesta en tu vida. Cuando los jóvenes hebreos estaban dentro del horno, Jesús estaba esperando allí. Él no se reveló inmediatamente, porque primero ellos tenían que decidir abrazar su voluntad, pero cuando ellos la abrazaron y murieron a su propia voluntad, Jesús se les manifestó. Y lo que ellos pensaron que eran carbones dolorosos, se volvieron en pastos verdes y brisas suaves, porque Jesús había ido antes que ellos. En el mismo momento que entras al horno, cuando cruzas al otro lado y abrazas la voluntad de Dios, darás la vuelta y verás a Jesús. Él estará allí en una manifestación que no podrás tener de ninguna otra manera. Y Él hará tres cosas para ti. Primero,
0: Él se convertirá en todo en tu vida. Él será tu gozo, tu expectación. Él tocará ese lugar en tu corazón que ninguna persona en la tierra puede tocar.
1: Amamos a nuestros familiares, esposas e hijos. El amor, compasión y amistad que recibimos de ellos son un gozo para nosotros. Pero solo hay un gozo mayor en nuestra vida. Solo una persona que puede suplir las necesidades más profundas en nosotros. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y yo también lo he conocido en el horno. Y tú le tendrás que conocer allí también. La otra cosa
0: que Jesús hará Será despojarte de todas tus ataduras
1: Cuando Sadrach, Mesach y Abednego Entraron al horno Entraron en una liberación Cada atadura fue rota Cada herida fue sanada Cada temor desvaneció Porque Jesús entró rápidamente Estos tres hombres Sadrach, Mesach y Abednego Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente
0: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó se levantó apresuradamente y dijo, Yo veo cuatro hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Daniel capítulo 3 versos 23 al 25.
1: El rey vio a cuatro hombres caminando, hablando y abrazándose. Los tres hombres jóvenes eran abrazados por Jesús. ¿Sientes dolor? ¿Sabes cómo sanarte? No sucederá simplemente porque Dios manda a alguien que te entienda... ...porque nadie te entiende como Jesús. No. El único que puede satisfacerte completamente... ...es Jesús mismo. Ya sea que sientas vacío, soledad o cualquier otra cosa. Cuando entras al horno de su voluntad... ...todas tus ataduras caerán. Y finalmente...
0: Recibirás un llamado a predicar a Cristo a las naciones.
1: Cuando los tres jóvenes hebreos entraron al horno, les llegó un llamado que no pudo llegar de ninguna otra forma. La Biblia nos dice.
0: Entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, «Siervos del Dios Altísimo, salid y venid». Y Nabucodonosor dijo, «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego». Que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra su Dios sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Daniel, capítulo 3, versos del 26 al 30.
1: Mira cuán rápido Dios cambió la atmósfera. En tan corto tiempo, de mofa a maravilla. A un llamado a que el Evangelio sea escuchado. Amigo, esto es lo que va a suceder en los últimos días. La gente no se volverá a predicadores de renombre. En vez de eso, mirarán hacia los santos sencillos y humildes... ...quienes se han sometido por entero a la perfecta voluntad de Dios. Estos son los que han conocido el corazón de Jesús... Ellos han salido del horno después de haber estado con Cristo. Y la gente se reunirá a su alrededor diciendo, «Por favor, háblame, veo que estás entregando tu cuerpo y alma a Jesús y quiero saber más de eso».
0: Finalmente, hacer la perfecta voluntad de Dios a veces requiere volver a una situación familiar de la cual estuvimos corriendo.
1: Puede que estés en una situación familiar que parezca sin esperanzas. Has clamado, «Señor, no puedo más» yo sé que no esperas esto de mí piensas que no puedes soportar más tiempo y si todavía no has echado a correr probablemente sientes deseos de hacerlo pero correr nunca es el plan de Dios Jacob tenía una terrible situación familiar era más de lo que él podía soportar de hecho amenazaba su vida él había robado la primogenitura a Esaú y lo había airado hasta el punto de asesinato ¿Cómo fue que Jacob manejó este problema? Él huyó de todo. Él no tuvo un jesemaní. Él no murió al yo ni le preguntó a Dios qué debía hacer. En vez de eso, Jacob escuchó la voz de su carne, esto es, a su madre Rebeca, quien dijo, «Hijo mío,
0: obedece a mi voz, levántate y huye». Génesis capítulo 27, verso 43.
1: Jacob corrió por 20 años y fueron 20 años de dolor y problemas. Finalmente Dios le dijo que era tiempo de enfrentarlo todo.
0: Levántate ahora y sal de esta tierra. Vuélvete a la tierra donde naciste.
1: Dios le estaba diciendo,
0: Jacob, nunca vas a conocer mi plenitud hasta que vuelvas y enfrentes este problema. Ve, entra al horno.
1: Jacob viajó con su familia para arreglar las cosas. ¿Y qué crees que fue lo primero que vio? A Esaú saliendo a encontrarse con él en el desierto con cuatrocientos soldados airados listos para la venganza Jacob gritó
0: «Señor, necesito un milagro tienes que cambiar el corazón de mi hermano quítale el odio hacia mí»
1: Jacob tenía temor e ira en su corazón hacia Dios porque solo se había sometido a la voluntad de Dios él estaba diciendo «Señor, he dispuesto mi corazón a obedecerte pero las cosas
0: no están saliendo bien»
1: Quizás las cosas no están bien en tu familia. Tienes un esposo alcohólico, una esposa que no te entiende, problemas financieros. Esas son las mismas cosas que Saúl y su ejército representan. Cada dolor, cada argumento de la carne, cada razón que tu mente puede darte porque no puedes enfrentar esta situación sin esperanzas. El diablo te dice, has
0: obedecido a Dios, has hecho bien, pero nada ha cambiado. El corazón de tu ser querido sigue endurecido. De hecho, Está peor. Si no corres ahora, pasarás el resto de tu vida en un infierno.
1: Lo cierto es que no puedes continuar si tan solo te vas a someter. Pero puedes seguir si haces como Jacob. Él tuvo un gesemaní, una noche de muerte. Yo sé lo que Jacob oró esa noche, porque yo he hecho esa oración.
0: Oh Dios, esta situación es demasiado para mí. He manipulado y tratado de hacer que sucedan cosas. Pero estoy cansado de hacer las cosas a mi manera. No puedo seguir corriendo. Señor, quiero que mi vida esté bien contigo. Esaú puede matarme a mí y a mi familia, puede quitarme todo lo que tengo. Pero prefiero estar contigo en la gloria que pasar otro día viviendo de esta manera.
1: Esa noche Jacob murió. Dios lo hirió para que no huyera más. Él solo podía cojear al futuro totalmente dependiendo del Señor pero pasó otra cosa también
0: un gozo indescriptible llenó su alma
1: y yo creo que cuando Jacob cruzó el riachuelo para encontrarse con Esaú temprano en la mañana él estaba absolutamente libre de temor tú también puedes estar enfrentando un Esaú tú piensas
0: ¿quiere decir que mi esposo nunca cambiará? ¿que nada en mi vida va a mejorar?
1: no Dios cambió a Esaú él le sacó el corazón de piedra cuando Saúl se encontró con Jacob él cayó sobre su hermano besándolo y abrazándolo había completa paz querido amigo oyente de esta emisora de radio no temas entrar al horno mientras tengas la paz de Jesús y la perfecta voluntad de Dios puedes soportar cualquier cosa en cualquier lugar en cualquier momento Puede que tus circunstancias no cambien, pero tú cambiarás. Jesús llenará tu alma de gozo y sanará todas tus heridas y dolor. Tu vida será llena, bendecida, porque Él será todo para ti. No tienes que correr, solo necesitas mirarlo a Él y abrazar su perfecta voluntad para ti.
0: El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, Permanece para siempre.